0: Actualizamos La Nación Geek del miércoles 22 de abril del 2020. No sin antes recordarles que al final de este episodio te contaremos cuáles son esas 6 series geek que no puedes dejar de ver en cuarentena. La noticia del día. Tenemos fecha exacta del lanzamiento de HBO Max, el nuevo servicio de streaming que compite con el gigante Netflix. Lo último. Sony anuncia la fecha y nombre oficial de la secuela de Venom, además tenemos detalles sobre Scooby, la gran apuesta de Warner Animation para este año y que desafortunadamente no veremos en el cine así como la estrategia de Google para ayudar a vendedores a promover sus artículos sin costo y una gran noticia sobre The Mandalorian que emocionará más de un fan de Baby Yoda. Comencemos con esto, yo soy Andrés Romero y esto es Nación Geek. Agenden en su calendario el día 27 de mayo, pues es el día en el que llegará el esperado servicio de streaming de Warner HBO Max. La plataforma se convierte en la noticia del día porque con su llegada se intensifica la batalla por obtener la corona del streaming, que este 2020 ha cobrado una importancia altísima debido al confinamiento a causa del coronavirus. El servicio que emitirá la popular serie de culto Friends tendrá un valor de $14.99 dólares al mes. El servicio de HBO Max emitirá contenido proveniente de las distintas marcas de Warner Media, películas de Warner Bros. Pictures, películas de New Line Cinema, shows animados de Adult Swim, DC Comics, Cartoon Network, series originales de HBO e incluso estará también incluida El Príncipe de Bel Air. Un servicio que ofrecerá más de 10.000 horas de contenido, estará disponible en múltiples dispositivos como Amazon Fire, Apple TV, Roku, dispositivos Android y por supuesto iOS. Y aunque inicialmente podría disfrutarse solamente en Estados Unidos, con la ayuda de un VPN podemos adquirir el servicio y disfrutar de los contenidos de una de las plataformas de streaming más esperadas de este año. Lo último Sony ya tiene el nombre y fecha oficial para la secuela de Venom, película que también se ha visto afectada por la pandemia y cambió su fecha de estreno del 2 de octubre del 2020 al 25 de junio del 2021. El film protagonizado por Tom Hardy llevará como título Venom, Let There Be Carnage, título que alude al personaje que será el villano en esta ocasión o sea, Cletus Kasady, interpretado por Woody Harrelson, quien une su cuerpo a una raza de parásitos extraterrestres, algo parecido a lo que Eddie Brooke vivió en la entrega pasada pero siendo Carnage un personaje más violento e incluso más letal que Ben. Tocó esperar mucho más para disfrutar de esta esperada cinta de Sony en coproducción con Marvel Studios, cuya producción ha sido motivo de especulación sobre una posible unión entre el universo de Sony con el MCU de Disney. Bueno, este año eh, no entendía muy bien el panorama cuando de cintas de animación se refieren, no estaba muy al tanto de lo que ofrecería Dreamworks o Illumination y lo único que veía en el horizonte era Unidos de Pixar y Scooby de Warner, la película que esperaba demasiado luego de ver los trailers y descubrir el apartado visual también elaborado por el estudio y una historia que prometía varios momentos de diversión e incluso de nostalgia. Pues bien, Warner tomó la drástica decisión de estrenar la película directamente en VOD o sea, en plataformas de alquiler de películas en internet o cable operadores satelitales. Una medida que hasta el momento solo se ha contemplado para Estados Unidos pero que podría expandirse e incluso afectar a Latinoamérica. Ann presidente y CEO de Warner Bros., mencionó mediante un comunicado la importancia de la decisión. Él dice que si bien todos están ansiosos por poder mostrar una vez más sus películas en el cine, están navegando por tiempos nuevos y sin precedentes que exigen un pensamiento creativo y adaptabilidad en la forma en que distribuyen sus contenidos. Ellos saben que los fanáticos están ansiosos por ver a Scooby y están encantados de poder ofrecer esta película para que las familias disfruten mientras están en casa juntos. Scooby-Doo estaba alejado del cine hace ya un tiempo largo y esta cinta serviría como la apuesta del estudio por llevar a cabo un proyecto del universo cinematográfico de Hanna-Barbera, donde Scooby daría inicio a una serie de películas con los personajes más icónicos del estudio de animación. Esperemos que los resultados sean buenos y así podamos disfrutar de esa gran idea de revivir a todos los clásicos personajes de Hanna-Barbera en cines. ¿Tienes un negocio y quieres potenciar tus ventas en tiempos de coronavirus? Pues atento porque Google ayudará a vendedores a promover totalmente gratis sus artículos en una nueva plataforma de compras. Si bien los resultados de búsquedas para la sección de compras de Google provenían de anunciantes que ofertaban en términos de búsquedas específicos como teléfonos o equipos de entrenamiento, ahora contará con una plataforma al mejor estilo de Amazon, eBay o Mercado Libre. El cambio que entrará en vigor la semana del 27 de abril se produce en momentos en que las ventas físicas se han visto afectadas por el confinamiento y para combatir la pandemia del coronavirus, Google ha puesto más a la obra para agilizar el lanzamiento de su plataforma. A medida que las tiendas y otros negocios han cerrado sus puertas, las compras en líneas se han visto disparadas para ayudar a las personas a comprar suministros esenciales. Pendientes todos, si tienen la posibilidad de ofertar sus productos online, Google es una grandiosa idea. Rápidamente hablaremos sobre la producción más importante del 2019. Hablamos de The Mandalorian, la serie revelación de Disney+. Plus. Y es que según Variety, John Favreau, el creador de la serie, ya se encuentra trabajando en los guiones para la tercera temporada de la exitosa producción. El artículo también dice que el departamento de arte, liderado por el vicepresidente y director creativo de Lucasfilms, Duke Chiang, lleva ya varias semanas elaborando los artes conceptuales de los nuevos capítulos. La segunda temporada de la serie está programada para octubre del 2020 y desde ya genera mucho hype entre los fans de Baby Yoda. El mundo geek por el pasar de los años ha sido retratado en la pantalla chica, pero no siempre de la mejor manera. Muchas veces tienden a ridiculizar a fanáticos de cómics o ciencia ficción, pero en los últimos años, el crecimiento de series dedicadas a los geeks ha tenido una alta aceptación por la audiencia en general, logrando comprender de una mejor manera a los locos por las convenciones de cómics, amantes a las premieres de Star Wars, por ejemplo, e incluso adictos a la tecnología. Por eso, hoy nombraremos esas seis mejores series de cultura geek que tienen que ver sí o sí en esta cuarentena. Comenzamos con Westworld. La ambiciosa serie de HBO que cuenta cómo en un futuro la inteligencia artificial que habita en un parque de diversiones, cuyo nombre pues, proviene del título de la serie, ha permitido crear robots idénticos a los seres humanos que logran pensar, sentir, sufrir e incluso amar durante el día para luego ser desconectados y reiniciados durante la noche. Sin embargo, un día los circuitos de las máquinas comienzan a fallar y estos androides comienzan a recordar y preguntarse ¿qué son realmente? Una excelente serie disponible en HBO GO. 3% es una de las grandes apuestas de Netflix, rodada en Brasil y cuya premisa cautivó a los espectadores al punto de que la serie ha sido renovada para una cuarta temporada. Situada en un futuro distópico donde la guerra, el hambre y la miseria devastan al planeta, un grupo de mentes brillantes deciden crear un mundo mejor, donde aquellos que quieran un cambio positivo en sus vidas deberán pasar por una serie de pruebas supremamente complicadas, llamadas el proceso, y de esta manera poder lograr conseguir un cupo en una isla donde todo es una maravilla y al que solo llegan, el 3%. Una gran apuesta de una producción de este tipo en Latinoamérica que cautivó al mundo entero. Silicon Valley, como su nombre lo indica, está ambientada en esta zona de la bahía de San Francisco, hogar de las empresas de tecnología más grandes en el mundo, como Apple o Alphabet, la casa matriz de Google. Cuenta la historia de Richard Hendrix, un programador que crea una aplicación con enorme potencial y debe enfrentarse al dilema de venderla a un gran conglomerado o crear su propia empresa. Otra gran serie de HBO que te gustará si te interesan las historias de emprendedores y conocer las tripas de esta incubadora de talentos tecnológicos que es Silicon Valley. En el 2015, Netflix se hizo con los derechos de producción de una de las ficciones que a la fecha se ha convertido en una serie de culto para los amantes del género. Les hablo de Black Mirror, una serie antológica que conglomera varios telefilms por temporadas de no más de cuatro capítulos y abarca diversos temas con la tecnología en su versión más distópica como único hilo conductor de la clonación de seres humanos a las redes sociales como mecanismo de control de la población, pasando por la posibilidad de borrar recuerdos para vivir en un falso mundo de felicidad. Esta serie es perfecta si eres un poco tecnófobo o si por el contrario te apasiona la tecnología. Mr. Robot está protagonizada por el Oscarizado Rami Malek. La serie nos narra cómo un especialista en ciberseguridad, un genio que vive en depresión y ansiedad, es reclutado para formar parte de un grupo de hackers. Este grupo es dirigido por Mr. Robot, que tiene como objetivo hacerse con los datos del gigante bancario E-Corps y así cancelar los créditos contraídos por la gente, un estilo de Robin Hood. Una serie excelente si te gustan realmente los thrillers. Ah, por último y no menos importante la que para mí o sea a la fecha es mi serie favorita e incluso es la serie que me motivó a la creación de este podcast y estamos hablando de The Big Bang Theory. La divertida sitcom de Warner, que logró hacerse con los números de rating más altos en la televisión norteamericana a lo largo de sus 12 temporadas, es sin duda una joya de la televisión contemporánea. Gracias a su estilo que recuerda a esta gran serie que fue Friends, The Big Bang Theory logró al mismo tiempo provocar carcajadas y hacer divulgación científica y tecnológica, gracias a que explicaban teorías de forma sencilla y amena. Con cantidad de invitados especiales del mundo de los cómics, de la serie, de la ciencia, la sitcom le hizo un gran homenaje en sus 12 temporadas al mundo geek en su máxima expresión. Una excelente serie disponible en Warner Channel y en Latinoamérica se puede ver por Amazon Prime. Hasta aquí este episodio, recuerden seguirme en todas mis redes sociales como andresfavor92. Nos volveremos a escuchar en otra oportunidad. Yo soy Andrés Romero y esto fue Nación Geek.